0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou Carlos Silva do programa Paiaiana Conectados, acesse radioconectados.com.br, não deixe também de acompanhar o nosso site, é paiaianaconectados.com.br, lá você encontra os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurki, o jornalista e pesquisador de cultura Cisângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, hoje nós chegamos à edição 261, sim, já são 261 entrevistas dessa série que começamos em março de 2020. Sempre por aqui, uma personalidade importante, um personagem importante, falando de coisas importantes. Hoje não é diferente. O cara que está aqui na minha frente, eu conheci num show, para minha sorte, os encontros bons que a vida nos oferece. Seja pano nordestino como eu, ele não é só um dos grandes design gráficos, não. Com ele, os estereótipos passam por longe. Nem ar de superioridade, muito menos complexo de inferioridade. Por suas veias, corre a arte, a boa música e suas raízes, fincadas no Nordeste. É instrumentista, compositor e vocalista da banda Fogo Corredor. Senhoras e senhores, James Santanas com a gente. Obrigado, James, pela aceitação do convite. Seja
1: bem-vindo. Aí. Cara, você me deu o um currículo aí, eu nem sabia desse currículo aí, pô. <risos> Isso, é ah, bom, é da hora. Isso é bom, Isso é bom, Porque
0: diz quando a gente tem um currículo grande, é porque
1: tá ficando velho, James. Aí? É, cara, eu já tomei vacina, já, já sou avô. Já eu também. Você já, já avô, de... James? Já é avô, né? Sou avô, sou avô, já.
0: Boa, boa. Minha, neta, minha,
1: neta, minha neta tem três anos.
0: Brilha, é, nos, mas... brilha nos teus olhos quando você fala isso. É. Boita, deu isso aí, foi aí foi gostoso. E demais.
1: fica a saudade, a gente está numa distância danada aí, né? Do Ela outro tá... lado. Do... Ela está tá no Nordeste? Está Não, no tá Nordeste.
0: Ah, que bom. Ah, James, é quanto tempo. tempo já é você de São Paulo?
1: Cara, eu cheguei em 2007 Aqui. 2007. Então, 14 anos, 15 anos. Meu, tem que fazer uma conta rápida aí, porque eu nunca, eu nunca faço essa conta, meu. Eu nunca fiz essa conta, de 2007 para cá, vai, tem que fazer a essa matemática conta. matemática não é comigo. É, eu já perdi a universitários, conta, assim. Vamos perguntar
0: para os universitários. Mas... É... Eu, eu, eu cheguei em 99, janeiro de 99, aqui, ó. Já ah. tem um tempinho, um tempinho lá, mas, né?
1: é muito mais tempo que eu. É, é essa é. coisa, né? Diz uma so... coisa,
0: James... É, a gente tá falando de tempo aí, e o tempo às isso vezes é. corre rápido, passa rápido.
1: Ah, cara, eu tenho percebido isso mesmo.
0: Não é? Quanto tempo já de banda Fogo Corredor?
1: A Fogo Corredor tem 10 anos já. 10 anos. Né? Elas, é, ela surgiu com a ideia de, de, primeiro de banda autoral, né? E aí eu, pra conseguir gravar as minhas músicas, eu fui tocar nos bares, né? para aperfeiçoar, aprender e tal. Sim. E aí, no meio do caminho, eu fui encontrando pessoas que não apostavam nas minhas músicas, assim, tipo, nunca deu certo. Assim. gravar. E eu per... não é que eu perdi, eu fiquei muito tempo com a banda Fogo Corredor fazendo bar, tocando nos bares, né? Sim. E isso atrasou o lado autoral muito, assim. Isso foi ficando na gaveta e tal, até que depois, na pandemia agora, eu vim realmente revisitar as músicas autorais. Eu já tinha gravado? Já tinha. Mas eu não tinha colocado ainda para tocar numa rádio, assim, não tinha corrido atrás desses contatos, não tinha videoclipe e tal. A gravação também, é, as primeiras eram, assim, tecnicamente faltava algumas, alguma coisa, sabe? Que a gente fez de uma forma mais amadora mesmo. Mas, de fato, na pandemia, foi que eu me toquei que o autoral era assim. né, uma forma de me movimentar também e tirar da gaveta aqueles projetos que vão ficando e o tempo passa muito rápido, cara. Quando eu fui ver, o projeto que era para ser uma uma coisa autoral, ficou ali durante 10 anos, né, fazendo um outro caminho, sabe? Depois ele se converge, de fato, mas foi um caminho que demorou, assim, muito tempo.
0: Agora você está falando em caminho aí, fazer música autoral no Brasil aumenta as adversidades, aumenta por exemplo, ou desculpa, diminui um pouco aquela vontade de fazer, vem de certa forma aquela ideia de, pô, é muito difícil, música autoral, dificilmente vai tocar, a gente vai conseguir encaixar numa rádio, você conseguiu. Hoje a gente vai falar disso. Mas ah. fale um pouco desse início, James.
1: Cara, é, a, gente, a gente nasce com o um não estampado na nossa cara, principalmente quando a gente vem de uma família que, né, é de proletários, trabalhadores e tal, e tudo é difícil, né, cara? Né, Para você conseguir uma roupa assim, quando, sabe, principalmente antes, assim, bem antes, essas coisas ainda eram, digamos assim, pro Brasil. O Brasil é uma, uma colonização muito jovem ainda, né, velho? A gente ainda tá, ainda, sabe, né, aprendendo muito e, e tem essas coisas da moeda, eu peguei aquela transição da moeda e tal. E aí eu lembro como hoje, assim, quando é, o real, né, mudou e a moeda deu um poder de compra ali pro brasileiro e tal, e tipo, sei lá, um real dava para você fazer várias coisas, né. Então, o que que acontece? A coisa já, já era difícil sempre, então você já vem... Pra música, com aquele negacionismo total, assim... Até da própria família, porque tem medo... e você se joga numa coisa que não dê certo, então... Meu, você vai querer isso mesmo na música? Então essa pergunta dá um frio na barriga dobrado, né, velho? Então é aquela coisa, quando a gente vai fazer, velho... A gente vai fazer porque, mano, vai com os dois pés na, na voadora, velho... Sabe, se der, se der errado, foda-se, eu já vi... Negacionismo, o negacionismo já rolou lá atrás da partir do momento que você sobe no palco, você vai para o velho. É o tudo ou nada ali, né? É a conquista. E o é, impossível, palco, né? é
0: impossível não tocar é, grandes clássicos, por exemplo, para tentar vingar no meio?
1: É, o que, que acontece? O, o, o que eu estava te falando é sobre justamente essa coisa da música ser o um porta-voz de um... Acho que a música real, mesmo, mesmo visceral, ela vem do gueta né, cara? Então, é, a música, quando a gente fala, pô, é difícil, você tem que querer muito mano, pra, pra fazer. Né? Não, não tem esse meio termo. Ou você vai, quer e vai atrás, ou você nem começa mano. Se for pensar no dinheiro, pensar em ter que agradar a todo mundo, ferrou. Porque, tipo, sabe, não é querer ser, como é que eu falo, radical e dizer, não, só vou tocar o que eu gosto. Não. Não. Mas você tem que acreditar no que você tá cantando, principalmente quem tá cantando, vai ter que acreditar, né? Então é mais ou menos isso, assim, é difícil, cara. É... Mas se a minha filha chegasse para mim hoje e dissesse Pai, eu quero ser musicista, cara, eu ia apoiar ela totalmente, porque eu acho que você tem que fazer na vida o que você ama fazer.
2: Aí Essa você não é vai precisar chave. trabalhar nunca.
1: É. Essa é a pergunta chave, Quer ser né? feliz? Faça o que você ama. Ah, vai ganhar pouco, tal, tem uma perspectiva menor de projeção financeira... Cara, pode até ter, mas você vai passar por, pelo plano aí de uma forma mais leve, né? Porque você vai se adaptar ao seu salário ali, que você ganha, vai ter os altos e baixos como qualquer profissão, mas você vai estar, tá, pelo menos, fazendo o que você ama, se aperfeiçoando no que você ama, e um dia as portas se abrem, cara. Sabe, as portas vão Qual é medo, a sensação? Qual é a sensação?
0: Eu vi um,
1: um, um... vídeo seu, você...
0: Uh pulando de alegria quando a música tocando na 89. É possível descrever essa essa sensação, Odias?
1: Cara, eu eu já tive algumas sensações assim, porque assim, quando eu vim para São Paulo, eu vim com a banda. A gente já tinha uma música e a música foi para uma novela e tal. Então, assim, eu já tinha essa sensação de a música, né, que eu fazia com a galera, né, da Lapada, tocar. Sim, né? Mas Sempre foi uma coisa assim, eu entrei na banda, a banda já era estruturada, né? Já era uma empresa a banda, quando eu entrei. Hoje a gente é sócio vitalício, assim, tipo, até hoje a banda existe, tá no papel, tá tudo certinho, existe a possibilidade de volta até da banda aí, a galera tá querendo compor umas coisas e voltar, tá dando spoiler aí, mas é isso que tá rolando no bastidor. E o que que acontece, mano? Quando eu fazia com eles, eu eu tinha todo o apoio, né, cara? assim Tipo, eu ajudava a compor e tal, tava ali, mas eu era o coadjuvante da banda... Eu era o aprendiz, eu era o mais jovem na idade, eu era o menos experiente, então eu ia muito naquela de, tipo, pegar uma coisa mais ou menos pronta, colocava minhas ideias, mas não eram todas as minhas ideias que iam ali, entendeu?
0: Sim.
1: E aí já foi uma sensação incrível, cara, assim, ver a coisa crescendo e tocar no Brasil inteiro, tu sabia? Ir no Jô Soares, ir no jogo gravar novela, foi uma sensação indescritível. Mas tem uma coisa que era guardada assim, em mim. Tipo, eu tinha muita coisa escrita que não saía do papel. E eu não acreditava naquilo. Eu gostava do que eu tinha escrito, eu gostava do que eu tinha feito, mas eu nunca consegui colocar full assim, uma ideia minha. E aí, cara, quando isso aconteceu, velho, de conseguir gravar, já foi um negócio que assim, eu fiquei... Meu, é possível, rolou... Eu consegui montar né, o quebra-cabeça e eu consegui mostrar para pessoas que disseram, pô, que legal isso aqui, meu. Faz, vai para cima e tal. Então, cara, quando eu entrou na FM, velho, é como se você tivesse tido um filho, assim. Sensação que eu não senti, então, outra vez, porque você via ali uma coisa grandiosa rolando, mas é, tinha um pano de retalho de ideias, entendeu? Então eu não podia dizer, por caralho, é a minha música que tá lá, não, é a nossa música e tal. Não quero ser egoísta, assim. Mas era aquela ideia que era, já, tem coisas que eu escrevi, era adolescente, sabe? Então eu fui ali tentando ter uma ideia de como seria uma banda autoral minha, que eu pudesse expressar mais o que eu queria dizer, e colocar o riff que eu apostava que era... Então quando isso aconteceu, que saiu do papel, que foi o FM... Cara, é como ter um filho, assim, você fala, caralho, sabe, que você quer apresentar pra todo mundo, você fala, não, isso aqui, sim, ó, porra, sim, sim. saiu do papel e tal, foi uma ideia que eu concebi lá atrás e eu vim apostando nela e tal. É, velho, não tem explicação não, você fica numa alegria tremenda, assim. E aí dá vontade de fazer mais. Você quer fazer música, quer fazer música. Tem muita coisa aqui, cara, que vai sair do papel agora, né, que eu vi algumas coisas. A
0: gente vai falar das, tuas, das duas últimas músicas lançadas, uhum. mas, assim, eu ouço o som de vocês e eu vejo muita muita verdade, muita arte. Eu Quando eu ouvi, por exemplo, que, assim que você gravou e me enviou, o Calibre, sim, eu, eu, eu fiquei repetindo, eu fiquei repetindo a música no carro, uhum. repetindo, repetindo, é, porque, assim, é, é, contém ali uma letra, uma reflexão que faz você parar. Sim. E aí você olha para vocês, banda, digo, e de ou esses caras tem verdade, esses caras tem algo a nos a, a nos dizer, talvez até uhum. o que a gente precisa ouvir. Isso, uhum. essa mensagem é muito importante, né, James?
1: Sim. É, então, tinha muito isso também, né, na Por exemplo, nessa última banda que eu falei, a gente fazia uma coisa bem pop. Então, tinha letra de protesto, tinha letras assim, tipo que que eram pra frente, inclusive essa, essa música Calibra calibre a gente gravou com Colapada também. Mas eram músicas que não eram músicas de trabalho, porque a banda pediu uma coisa mais para mais alegre assim. E eu sou bom em escrever coisas alegres, mas eu não consigo cantar, porque assim, eu sou muito introspectivo nas coisas, sabe? Pode não parecer assim, mas tipo, eu acho que música, ela é um veículo muito importante para explorar assim, ideias mesmo, sabe? E gastar tempo para falar besteira assim, tem os stand up aí, tem uma Olha, de coisa para você rir. Você, você eu gosto ri. de falar nas músicas coisas reais, assim. Você diz,
0: você diz ser introspectivo. E eu te pergunto, você é um cara introspectivo ou quando você é, sobe ao palco para cantar uma letra, está ali a tua alma, está ali a tua sim. veia, sim. a tua indignação?
1: Então, eu... Com certeza. Eu não toco nada que eu não acredite, sim. Eu já cheguei, cheguei a tirar banda, música de banda cover, assim, da minha, da minha playlist, porque simplesmente, sei lá, eu, eu, eu até voltei a tocar e tal, mas assim, tiveram bandas que eu, eu vi colocações errôneas, assim, tipo, aí eu, sei lá, me decepcionei e eu não conseguia, assim, tipo, sabe, um exemplo, eu gosto de Clapton ele andou falando umas coisas nada a ver e isso me deixou meio pra baixo com a música dele, sabe, Pantera, eu amo Pantera, assim, a banda Pantera, mas o o, como é o nome dele... o Fiancelmo, né... andou fazendo umas merdas também... e pra mim, assim... eu já não tenho coragem de botar a camisa da banda... eu tenho aqui uma camisa... eu não, eu não uso mais, velho... porque eu tenho certeza que se eu estiver usando um dia... e alguém, saca, velho... que for descendente de judeu... ou alguém que... sabe, que leu sobre o genocídio... ou sobre o... o como é... o holocausto e tal... Tá, vai ver... me ver com aquela camisa... E vai dizer, porra, sabe, eu tô representando um cara que foi, fez um, um gesto de white power e tal, um gesto da supremacia branca. E eu não acho que eu devo levar isso adiante, entendeu? Ah, vou dizer a você que eu nunca mais ouvi? Não, eu, eu não ouço às vezes, mas eu não quero estampar uma dó na minha camisa dizendo, pô, eu apoio o Fioncel, sabe, uma coisa assim. Porque o que ele fez é, porra, eu no mundo inteiro e foi uma coisa errada, entendeu? Então eu acho que a gente tem que pesar muito, assim, principalmente como formador de opinião, assim, quem a gente vai estar tá apoiando de uma certa forma, né? Para você Sim, não é para você não espalhar uma coisa negativa, né, cara? Para a sociedade a gente precisa unir os povos, não né, afastar, né? E o rock and roll acho que ele, ele veio para dizer isso, né, velho? Sim. Né? Muita gente não entendeu, mas assim a ideia do rock and roll é unir, velho, não é afastar, tá ligado?
0: Você me lembra uma entrevista que eu vi de Renato Russo, e quando ele foi é, convidado para cantar no, no Rock in Rio, e ele falou que não ia porque não ia cantar com a marca Coca-Cola nas costas dele, entendeu? Ia contra aquilo que acredita. É algo raro no mundo hoje, né, Onde A gente Sim. vê isso.
1: A gente vê isso. Mas é justamente banalizaram as coisas, velho. Assim tá tudo muito banal. Hoje em dia. Sei lá, eu acho que as as pessoas se sentiram representadas para poder ser racista, assim, tipo, não sei, eu não não consigo entender, porque não não parte de mim, assim, velho, sabe, racismo e querer julgar as pessoas pela, o livro pela capa, né, não vou nem nem entrar muito nesse mérito, mas assim, é uma coisa que, ela é perigosa, velho, você não pode minimizar o que isso causa numa pessoa, Porque, sabe, uma coisa é você dizer assim, ah, mas hoje em dia não tem racismo. Mas, mano, eu tenho amigos negros que falam, mano, quer ver? Se eu entrar no mercado aqui, os caras vão ficar de olho em mim. E não é, às vezes, nem culpa do cara que tá ali, é porque ele é treinado pra aquilo, velho. Porque a sociedade já impôs isso. É uma herança maldita, né, velho? Que a gente traz, que a gente tem. E ela é baseada em algumas estatísticas, porque, mano, quando você vai analisar, a gente... É, a maioria do, do nosso povo é simpardo, né, cara? Claro. claro. Entendeu? Quem, ó, quem então, falou muito
0: bem disso, quem falou muito bem disso é Gabriel Pensador, naquela música sim. lá. É, me fugiu o título da música agora, que, A Cisma Burrice. Sim. Foi, foi, foi e, quem falou disso.
1: E a coisa mudou, sabe? Quando, quando a gente levanta hoje né, as questões, aí todo mundo fala, é mimimi e tal. Eu falo, cara, não, não é que é mimimi, é que assim. Eu, eu, o próprio Gabriel Pensador tem uma música chamada Loira Burra, velho. Sabe? E é um puta preconceito, tá ligado? Então, assim, é, hoje ele não teria lançado aquela música e a galera teria deixado rolar. Iam cair em cima tal. E a galera fica questionando isso. É né? por quê, né, cara? É porque, cara, assim. A mulher, cara, ela precisa ser respeitada, velho. E se você apoia, tá ligado? Esse tipo de. de de coisa é, onde, hoje, onde se está discutindo sobre isso o tempo inteiro, dizendo não, mano, cada um está no seu lugar ali, você tem que respeitar o lugar. Não tem mais essa de você chegar e querer falar o que você quer na cara de todo mundo e, e a sociedade é, ficar calada. Se você chegar num lugar hoje e falar uma coisa dessa, no meio de onde não tiver pessoas pensantes, todo mundo vai chegar em você e vai lhe questionar, claro. sabe? Sim, né? E eu venho de lá do Nordeste isso sempre foi mais né, frenético, sim, assim. Sim, sim. O, o machismo e tal. Então, essas questões de radicalizar isso não é mimimi, é dizer assim, meu, isso tem que acabar, velho, sabe? É Sem simples, dúvida. pontual,
0: assim. A música, eu acho que a música é um papel, é, tem um papel fundamental nisso, pela sua mensagem. Aham. Essa sua música, eu vou tentar inserir o clipe dela aqui, eu acho que ela pode muito Aham. contribuir com muita coisa. Vamos tentar adicionar aqui. Senhores, Fogo Corretor é saindo muito a verdade, hein? Maloca, que clipe sensacional, James. Quem são? Ah. Quem são essas feras que estão aí? Fale, por Não, favor.
1: Eu já ia, ia falar sobre isso aí, representando as mulheres, Ana Bertoso. Uma beleza. Foi o que deixou o clipe bonito, né? Que só tem uns cara feio. Não, sua, sua cara eu <risos> deveria tirar. Entendeu? É. A gente devia deixar só a Ana ali. É. Vai, aí, o Wilber é tá
2: aí,
1: aí. todo tá aí acompanhando a gente. Eu vi que ele comentou. Nosso batera, Broders, Aço. A gente conversou bastante hoje, né? Trocando a ideia sobre o futuro das coisas mesmo. Quem tá mais? É ele mesmo aqui, ah. ó. o Wilber. É, o todo, todo por aqui, ó todo. Então, não eu René, René Garido é o guitarrista, é chileno, tá, tem uma diversidade aí bem tremenda, assim. O, tem o David, que é o, o alfaísta, né, o cara do Maracatu, tá dando aula na escola, vai ser papai agora, né tá dando um tempo nos, nos ensaios, porque a esposa dele vai ter filhinha e tal, então ele tá dando essa assistência lá. E aí tem... É, Mano, é uma galera que eu fico até perdido, só tô esquecendo, é alguém, velho. Rodrigo Figurinha, grande né, parceiro, baixista, um cara extremamente engajado, assim, em várias questões, cara da hora, mesmo, tal. E o Gabi Toledo, percussionista, também um cara bem engajado, ele, né, é o proprietário lá do Bar do Baixo, é um bar que rola uma diversidade cultural muito grande, né, ele sempre tá promovendo coisas legais. Também tem o bloco o cara na gandaia, que é bem da hora, assim, o bloco de carnaval. E ele é um cara que sempre agrega coisas legais, assim, na vida, assim, em geral. Um cara bem, bem ativo, assim, nas questões relacionadas à cultura, né, sim. na região da Vila Madalena ali. Estou sim, sim, sim. esquecendo alguém, meu? Acho que não, né, porque onde a banda grande a gente sempre... Tá esquecendo onde ele foi gravado? Foi... Esse clipe foi gravado aqui no Jardim Record, aqui no Taboão da Serra, onde eu moro. É, então, é o que a gente estava conversando, né, velho? Tem... Como é que surgiu o preconceito? Como é,
0: Como é que surgiu maloca? Por que o título Não.
1: Então, é, sabe, essa coisa de morar na quebrada, né, cara? Tipo, é... Então a galera ficará ah, maloqueira, tá? sabe, essa coisa dos maloqueiros e tal? Tem essa coisa, né, esse termo. E a maloca nada mais é que é uma. É uma, é uma coisa relacionada a isso, as casas mais simples, etc. Né? E a música surgiu com o meu brother, Zé, que é um vocalista da Santa Zona. Tinha lá um esboço de, de um material que ele já tinha escrito há um tempo. Tal, e a gente, conversando, o, o René falou meu, tem um material lá que, que o Zé quer conversar com você e tal. E aí ele me passou. Eu tinha uma parte instrumental, mas algumas coisas que encaixavam... E aí a gente juntou as ideias, a galera da Quebrada mesmo, assim, né, tem outra banda e tal, e acabamos fazendo essa música. E, assim, a questão mais legal, o que eu mais acho legal nessa música, né, é a gente abordar esse tema né, tão complexo que é, pô, será que todo mundo que mora na Quebrada é o maloqueiro mesmo? Ou hoje a sociedade vai ter que se acostumar e ver que, a quebrada, a, né, a, a comunidade, ela tá inserida no mainstream, velho. Porque tá aí, todo mundo, a questão do funk, por exemplo. É quem tá no mainstream hoje é o funk, tá vindo de lá. Né? A sociedade hoje está consumindo uma coisa que tá vindo do gueto. Cara, existe um mal nisso é, em você ver que a linguagem do funk, né? É uma coisa muito mais, uma linguagem mais fácil, né? que a juventude Sim. tá abordando. Mas quando você analisa aqui, se você não dá subsídios para que essas pessoas falem uma linguagem mais sofisticada, não dá para cobrar, velho. Você não vai querer que o cara que faça funk fale sobre música quântica. Eu tô usando a palavra aí né, da Gilberto Gil. Gilberto Gil falou isso. Então, se o Gilberto Gil falou, cara, eu replico sem dó, assim, porque eu acho que é por aí. Mas os caras estão fazendo, velho. Então, é meio que essa abordagem, assim. É dentro do gueto né, existe a criatividade e, e existem pessoas que trabalham e são boas no que fazem você julgar a quebrada porque você vê ali que as casas estão sem reboco e tal, né? isso é uma coisa também impregnada pela sociedade, esse preconceito né? de achar que dentro da quebrada estereótipos assim, que a gente falou no início eu falo porque cara, já, já fui em Paraisópolis, tem um projeto muito bonito lá, que a gente inclusive tava para gravar o um clipe Maloca com algumas imagens em Paraisópolis dentro, né só que a pandemia acabou né, não, não permitindo e tal, eram crianças, etc. Então, é um projeto chamado Geração Portela, que é feito pelo Vinícius e o Paulo Portela tal, pessoal da Portela do Rio mesmo, que tem uma escola, né, para crianças que vão lá e eles aprendem né, a falar sobre os compositores da década de 70, eles uh, f- pegam as letras entendem quem foi o compositor, o que, que a letra diz e tal, depois eles fazem um samba de roda com esse material. É lindo, cara, o projeto. E adentro de Paraisópolis, as crianças são super educadas, velho. Sabe? Extremamente inteligentes. Eu andei lá dentro e eu vi que existe uma organização, sabe, velho? É organizado, é limpo. Sabe? A cervejinha gelada no bar que eu parei pra tomar uma cerveja e, não... É isso, velho. E as Maloca pessoas... Nada né?
0: mais é. Maloca nada mais é do que um grito de libertação?
1: Sim. É como como tem na letra, né, que fala eu sou a selva, sou a maloca em rede nacional ou seja, a selva, né, velho que que eu falo, que a gente fala que a gente aborda, é a selva da vida mesmo, assim, porque cara, aquela galera mata um leão por dia, não tenha dúvida sabe todo mundo que trabalha ali é assalariado e pega o busão lotado e chega o covid e os caras não sabem nem onde vai arrumar uma máscara e tudo, né, pra quem tem condições, chega primeiro, cara, Sabe? Sim. Pra quem não tem condições, vai chegar depois. Inclusive a doença chegou depois, mas quando chega, a dona cara? Sim. Mesmo assim, você vê que... Cara, eles são fortes, eles passam. Sabe? Eles se organizam para isso. Né? É uma comunidade e na comunidade tem que ter essa organização... A sociedade, né, velho, de uma forma em si, ela tem que se organizar de acordo com o que tem de, na mão, né? Então, eu percebi lá, lá, inclusive, que, cara, existe uma coisa que, assim, dentro do, do, da minha mente, assim, né? É como se você estivesse mais protegido do que fora, cara. Eu não sei, eu tive essa sensação, tá ligado? Tipo, você vê muita gente andando na rua, criança, velho, sentado na porta de casa, coisa que você não passa em São Paulo. Num bairro aqui como na Vila Sônia ou o Portal do Morumbi, ninguém fica, meu irmão. Campo limpo, o cara não fica na porta dando bobeira porque pode rolar uma merda, tá ligado? É difícil você ver uma uma senhorinha sentada na porta de casa como tinha antigamente, né? Galera não fica mais dando bobeira, tipo, fica dentro de casa vendo Netflix, né? (risos) E lá não, eu eu vi que tinha esse resgate, todo mundo na rua, criança, brincando na rua, a senhorinha conversando na porta de casa, eu falei, nossa... era essa sociedade que eu achava legal, quando era assim, saca? E não é que, tipo, existe... assim, a gente tem que extrair a beleza de onde ela existe. Ah, mas existem as necessidades lá. Existem sim, sabe? Né? Existem as necessidades, sim. Mas existe uma resistência mesmo de, de vida, cara. Existe uma coisa, né? Que você vê força, saca? Ô, James, você, aí, aí,
0: aí você sai de maloca, que é um grito, como falamos, de libertação, principalmente dos estereótipos, e vem é. aí com, com lendas, cara. Lendas. Na, é. essas duas músicas essas duas músicas representam nada mais do que a essência da banda Fogo Corredor o folclore ao som do rock maracatu é colenda, é isso é.
1: a banda a gente conversa muito sobre isso eu conversei com, com o Will sobre isso hoje né a gente não está preso a um estilo assim a gente tem reggae, a gente tem baiano a gente acho que a ideia né, da banda é quebrar todos os estereótipos, assim, tipo, alguém perguntando, vocês tocam rock? a gente não toca rock, velho ah, vocês tocam maracatu? Não, não é só maracatu tipo tem o elemento ali em lendas do maracatu, tem a coisa de ter a percussão de ter as alfaias em 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 maloca mas no reggae já os tambores já trabalham diferente né, que chama intolerância a música e dentro de, de, é, de outra música que a gente tá fazendo agora, que se chama Ritmos Brasileiros, tem tudo, tem birimbau, tem, tem pandeiro, tem tudo, assim. E Maloca tem um cavaquinho, não sei se você percebe, mas Sim. eu não gravei com cavaquinho, o um clipe, mas ela tem um cavaquinho na música inteira, e é o samba. É justamente, o que que o, o, o samba representa, né, velho? que foi o primeiro grito de libertação aí, né, cara? Tipo, sabe, as, as rodas de samba e tal. Aí você eu digo, vai, pô, né? como, é eu vou, como é que eu vou homenagear a galera dessa forma? Inclusive, eu queria mandar um abraço aí pra galera do Cria do Morro, tá? Que... Aí outra coisa que eu ia questionar, mas, pô, Cria do Morro é uma marca que tá na cabeça do, da galera do pagode, velho, e do samba. E, meu, a gente também, né, recebemos um apoio cultural aí, tipo, vários bonés e tal, eu queria agradecer. E, cara, eu acho que é isso... O que tirou o rock and roll muito né, dos, dos circuitos foi isso. Foi achar que o rock era a melhor música do mundo e ela é unânime, ela é puritana. E não é isso, velho. O rock é quando veio para o Brasil, que ele foi misturado com as nossas coisas, foi legal, foi genial. Foi o que Chico fez. Foi o que várias outras bandas fizeram. Mestre Ambrose. Aí vai. Uma série de bandas que foram lá e misturaram o rock com o tempero brasileiro e ficou da hora. É o que o Baiano Assist está fazendo hoje. É o que tem bandas que fizeram aí, tipo o Raimundos, que hoje, contrariamente falando, é uma banda que eu não gosto muito de citar mais, mas é uma banda que, que, que também misturou o baião com o rock'n'roll e, e foi uma coisa que no Nordeste já tinha muita banda que fazia isso, Carne Crua, que é uma banda de hardcore lá, já fazia isso, de, to- de pegar músicas do, do Zé Ramalho e meter um hardcore e, e ter essa, essa essência do, do vocalista cantar parecido com o seu Valença, isso já é antigo lá. Vocês fizeram é. Aí o um raio, O Raimundos Raimundo fez né? depois. Sim. O Raimundos fez depois, na verdade. Do cara incluído e várias outras bandas. A da Teptomania, por exemplo, era uma banda que tocava a branca tá ligado? Uma banda lá do Nordeste. Então, muito antes do, do, do Raimundos, enfim. Então, isso era uma ideia genial, cara. Misturar o rock com a nossa música popular. Porque o rock não é nosso, né? A gente se apropriou dele. E aí, de repente, você vê que, que. Eu percebo que, tipo assim, a gente não precisa ter esse rótulo na banda. Eu tô longe disso. Cara, se tiver uma coisa que tem um, uma batida legal e dá pra encaixar uma letra naquele momento, ali. Foda-se, vai misturar rock and roll com.
0: A, agora é, foi proposital quando você. Eu confesso não lembrar de uma outra música aí, do, do, mais recente, que fale uhum. da Curupira essa lenda do folclore brasileiro, que tem os pés para trás. Para trás. Foi de propósito isso? Nós estamos caminhando ao contrário? E aí eu falo de sociedade?
1: Não, não, eu acho que, por incrível que pareça, essa música, ela tem um, se você for pegar uma conotação filosófica, tem uma parte né, que até dá para associar com coisas, questões né, mais atuais e tal, mas eu não, eu não queria muito entrar nesse mérito do, da, da pieguice, de ficar ali batendo sempre na questão política, e eu gosto de falar de política de política de uma forma mais superficial, sabe? Então, assim, no caso do, da música, né, Lendas, ela foi muito mais voltada mesmo ao folclore brasileiro, a tentar esse resgate, assim, e principalmente porque o nome da banda é Fogo Corredor, então Fogo Corredor é uma lenda. Eu, né, quando eu quando eu coloquei o nome da banda, eu lembrei de quando eu vi o Fogo Corredor como que eu comecei a ficar com medo quando era moleque e depois eu descobri que era uma questão científica e tal, era uma coisa comprovada cientificamente, né? mas que era era real mesmo e as pessoas se assustavam porque não tinha essa informação, né então eu botei o nome da banda por causa disso e quando eu tava escrevendo, essa, essa música ficou na gaveta um tempão velho tipo, não tinha terminado, tal foi quando eu, o guitarrista chegou pra mim e falou Mano, eu vi uma série Chama Cidade Invisível, cara Você vai pirar quando você ver essa série Daí, por exemplo Eu peguei a série e assisti assim um, um sábado, até um domingo, virei, mano E fiquei louco, assim Eu fiquei muito fã da série E aí eu assisti de novo, duas vezes A série inteira tal. Eu falei, porra, meu Eu vou terminar aquela letra agora Porque, por exemplo, o Boto, eu não conhecia o Boto A história do Boto, porque não é da minha região o fogo corredor e o curupira se convergem ali, porque o fogo corredor é uma coisa que rola no meio da mata, então talvez o curupira aqui seja o fogo corredor lá, e aí tem a caipora, que eu já conhecia também, mas a caipora, caipora. não tem fogo na cabeça. E aí eu falei, meu, eu vou estudar mais. E aí eu comecei a ler, ler, ler coisas, e a fundo, sobre o corpo seco também conhecia muito pouco, e aí eu coloquei na letra. Mas é tudo muito baseado em livro de folclore e na história do folclore brasileiro, e a ideia é colocar essas coisas em questão também, falar sobre isso. Não tem nada relacionado à política diretamente, eu não escrevi com esse espírito, sabe? Eu estava pensando... Na
0: na verdade, você sentiu uma uma certa ausência, ou de certa forma até um desprestígio ao folclore brasileiro, de quase ninguém trazer isso à tona, mas
1: exatamente o que que acontece, na escola eu eu estudei sobre folclore né, e eu vejo que os livros não trazem mais, e se trazem trazem muito pouco né? então, o que que acontece eu assisti a série, né mas é uma coisa que eu sempre né, tava revisitando por causa do nome da banda e tal, e às vezes as pessoas não conhecem velho, ah o que que é Fogo Corredor é uma lenda que tem no nordeste e tal Cara, a gente devia né, nos apropriar disso, é nosso. E eu acho que falta, cara, a gente discutir sobre isso. E nos dias de hoje, onde a galera fica, tipo, assim, questionando essa coisa de que ah, porque os quilombolas e e os indígenas não tem que ter área indígena, não tem que ter... A gente vai matando, velho, as nossas origens, assim, o tempo inteiro. E não só na literatura, saca, velho? Porque se você traz isso na literatura, as crianças, depois elas vão dizer, pô, mas o que é isso aqui? Ó, isso, aqui isso aqui vem dos indígenas, ó, essa história aqui do curupira vem dos índios e tal, proteger a mata, os índios que, né, que falavam sobre, esse, sobre essas entidades e tal. Então as crianças vão gerar um respeito pelos índios e vão entender que a gente precisa sim preservar essas questões né, culturais, a gente precisa sim manter essas origens, manter essa cultura viva, até porque a gente desapropriou eles, saca, Então, quando eu falo a gente, é tipo assim, a gente e é a sociedade no geral. Então, a, sociedade nada mais que...
0: a sociedade está deslocida? A sociedade está deslocida?
1: Completamente e assustadoramente, assim. Eu, eu, às vezes eu fico meio, cara, depressa assim, só por causa de uma postagem que eu vi assim, você, eu falo, meu... Caramba, mas peraí, isso tá tá distorcido, velho. Por quê, né, velho? Por que que as pessoas estão pensando desse jeito e tal? Eu acho que o o egoísmo, ele tá imperando, assim, sabe? E eu não tô falando de capitalismo, não, velho. Eu não tô falando só de dinheiro, eu tô falando de ego mesmo. O ego, ele tá acima de tudo, assim, sabe, velho? Aí você vê pessoas vendendo a palavra de Deus. Aí outros lá, tipo, é é antissocialismo, mas ele gosta do Jesus... Cristo, aí é uma, é uma contradição, é, é completamente é, racista e, e, e. como é que fala? É, é racista e prega a palavra de Jesus Cristo que não era isso que mostrava na Bíblia, é uma contradição imensa. Eu vejo que, cara, assim a gente está caminhando para um momento de muita contradição, velho, em si, James, sabe? James, agora me diz As uma pessoas estão se contradizendo. E tá tá ficando uma coisa muito, como é que eu falo, banalizada a ideia. Banalizada. Porque as pessoas não estão estudando da forma correta também, porque a internet traz muita informação, então as pessoas acham que lê uma manchete no Google lá e acham que entende sobre um assunto X e sai replicando, sabe? Aí fica tudo muito superficial, sabe, velho? Ninguém se aprofunda muito nas, nas questões.
0: Você falando em superficialidade... É, quando, quando eu te ouço falar ou cantar e repito que eu vejo verdade ao, no seu discurso eu vejo prática o que é que você acha então dessas pessoas que apenas discursam vivem no mundo da teoria que a, quando a gente vê muitas vezes as pessoas falando é um discurso da boca para fora
1: Cara, eu acho que, assim, é, depende do, do que você está falando, assim, direcionado, vamos dar um exemplo. Quando eu questiono, né, o, o cara que prega a palavra, né, numa igreja, um pastor, exemplo, assim, e ele, na sua vida pessoal, ele tem uma vida completamente distorcida e contraditória. Isso seria ser comum. Em, em religiões eu estou questionando, mas assim, de uma forma geral, né, na... na na vida das pessoas, no dia a dia, acontece muito isso, assim, tipo, ah, eu não sou racista, mas eu não, eu não, Deixa eu dar um exemplo, assim, tipo, é, é isso que eu, que eu, que eu queria é, sintetizar, assim, tipo, as pessoas, elas estão sem embasamento do que tá falando, no normal, porque replica na internet, e no dia a dia, às vezes, até pregam e, e fazem aquilo ali, o que é assustador às vezes, né, de você ver um cara dizer assim, não, eu não gosto de gays, e quando tá na rua, trata mal, e é porque ele não quer mesmo, né, ele não aceita, e, e, e ele é verdadeiro naquilo lá. Sobre pessoas que discursam, e, tipo, na prática não, não, não praticam, cara, eu procuro até nem acompanhar, assim, tipo, eu, eu tento acompanhar pessoas que vão lá e discursam e, na prática, Ajude de tal forma. Seria muito contraditório se eu chegasse nas músicas da Fogo Corredor e falasse sobre violência urbana e eu falasse que era a favor do, do, da, da porte de arma, por exemplo. E eu não falo isso nas músicas. Eu falo sobre violência urbana, mas eu não prego a violência sobre a violência. Eu coloco lá, tipo, na rotina eu falo sobre violência urbana, mas um ponto de vista de quem está saindo de casa para ir para o trabalho e ver aquele caos né, que rola numa cidade, quando você acorda cedo, você vê carro subido, carro na calçada batido, aí você vai passando, tem uma blitz, porque a polícia tá atrás de algum bandido que roubou tal coisa, tal, mas eu não chego lá e digo, não, porque a arma é uma solução para esses bandidos, eu nunca jamais falaria. Então, a partir do momento que eu faço isso, eu tô praticando no dia a dia o que eu faço e o que eu penso, entendeu? E aí vai uma das coisas também em relação à folclore e à cultura. Eu procuro, né, me me informar e consumir essas coisas, entendeu? É, ler um livro que seja relacionado a, a, ao folclore, é, pesquisar sobre o Cangaço, até me questionaram sobre essa parada hoje na internet, sobre o Lampião e tal. E eu acho assim que, tipo, ler e entender a história do Cangaço não quer dizer que o apalie o Lampião, o que ele fez, ah. ou ele foi um assassino e tal, mas eu. Eu acho que a história do Kangaça é muito interessante para você entender até os dias de hoje. Você tem que entender a história para entender o dia de hoje. E é isso. É, eu acho que no dia a dia, para você não se contradizer, você precisa pelo menos se inserir dentro da sociedade de uma forma que você não faça. Não necessariamente você tem que falar, dar a sua opinião e estar tá engajado num grupo de, de pessoas que sejam tipo de um movimento X, né? Tem muito isso, você faz a sua parte. É, eu acho que é mais ou menos por aí. E aí, se você James, fala, você tem que fazer a sua parte. Ô,
0: James, é, com essa arte que corre nas suas veias, você já encontrou uma definição para o que é a música?
1: Cara, eu, eu encontro toda, toda, toda vez que eu estou péssimo, eu encontro a definição do que é a música. Velho. A, a música é o que me resgata, assim. Sabe? É, se eu tô feliz, eu vou ouvir música. Se eu tô triste, eu vou ouvir música. Se eu tenho dúvida sobre alguma coisa, eu vou ouvir uma música. Eu às vezes escuto uma música e vou tentar entender o que, que tá dizendo na letra. Vou aprender quando eu vou fazer isso. Ou eu vou atrás de um artista que tipo tem uma letra legal, eu depois eu vou ver que ela é envolvida em outras causas, eu vou ler sobre aquilo e eu vou pesquisar e vai. Vai me ajudando a formar opinião, vai me ajudando a é, entender a arte como uma coisa essencial, sabe? Na vida do ser humano. Não é só o um entretenimento, né? Acho que eu fui educado aí por Renato Russo, por essa galera, assim, né? Que, sabe, trouxe essa literatura para quem não teria esse acesso. Mano, eu jamais né, ia entender certas coisas que esses movimentos, que na época eu cheguei a frequentar o movimento punk, entender um pouco sobre anarquia e tal, e eu fui entender um pouco de como poderia ser uma sociedade né, feita ali de uma forma menos egoísta, que todo mundo se de utópico, não é isso? Né? Bom, na anarquia, né, anarquia, eu tô falando do poder da palavra anarquia mesmo, não né, o que eles trouxeram que falam que é bagunça e tal, não isso. Falando de, de, de autogestão mesmo e tal. Seria possível, cara, trabalhar uma sociedade menos egoísta. Onde todo mundo fizesse tudo em prol de todo mundo. Só que essa competição, né, de ser o melhor e tal, ela acaba matando o que é mais bonito na, na vida, que é, que é, que é as coisas mais simples, né, velho? Claro. E você. Eu acabo estando inserido nisso também, porque o próprio, outro, o, próprio Renato também. Russo,
0: o próprio Renato Russo dizia, né? São as coisas, são as pequenas é. coisas que valem mais.
1: Exatamente. E aí. Quando eu falo de música, eu acho que é a essência do que tem na minha vida, assim, é o meu estilo de vida, é tudo voltado para música, cara. É, tanto na banda autoral como em, em ver outros artistas e, e acompanhar, e pô, ter te conhecido foi através da música também, então eu... Coisa é, boa! Eu me, sinto, eu me sinto feliz de estar inserido e conhecendo pessoas maravilhosas, foi através de tudo da música, assim. Sabe, os meus amigos, de verdade, a maioria tem uma galera que sim, que é de, de outras áreas, lógico, mas a grande maioria assim, de amigos e pessoas que eu conheci no decorrer da vida foi tudo ligado à música. Assim, que é com quem eu convivo mais, né? Quando eu saio né, do, do, do trabalho em si, eu, eu tô vivendo música. Né? Minha esposa, que, t- que também é da música, a gente respira música em casa. Né? Às vezes eu tô aqui no quarto trabalhando e ela tá fazendo uma música lá no, no outro quarto e eu fico escutando. Assim. E ela fez uma música nova agora que tá sensacional, que ela vai cantar. Vai sair agora. quando? Cara, a gente vai gravar uma live em... A, a, setembro, em agosto agora, dia 28, e a música já vai inédita nessa live. Já pegou a o... música? Vai ser o Festival do Alto Tietê, Som da Alma, o nome da música.
0: Som da Alma, reflexivo.
1: da Alma. Eu vou chamar ela para cantar aqui. Vem aqui, Ana, cantar a música. Ela, ela tá com... Ela tá, tá deitada aí, que não, não <risos> Mas ela, ela fez a música que tá bem legal. A gente já ensaiou com a banda, tá ficando bem da hora. E é isso, velho.
0: Quem quiser ouvir as tuas músicas, onde
1: encontra? Diga. No Spotify. Spotify. Fogo Corredor já vai aparecer lá, Maloca. Ou põe Fogo Corredor Maloca, ou Fogo Corredor Urbana Rotina. São músicas que eu... Assim, a gente não não deu um lançamento assim tão fervoroso para elas ainda né mas a gente pretende sim depois é, trabalhar essas duas músicas que é homem tambor e, e Urbana Rotina eu acho a, a letra da, da música Urbana Rotina sensacional assim eu acho uma um pedrada assim bem bem forte ela ali ela trata justamente né essa questão da da, da coisa urbana né e todo esse, esse movimento que se tem né cara do, do vai e vem pro trabalho, de como você vê tudo aqui, aquilo ali, sai de casa e reza pra voltar intacto, né? Sim. E sim. É o que acontece, né? Tipo, sei lá, eu, eu acho que ninguém sai de casa assim, numa cidade grande, falando, de, assim, vou sair com a cara pra cima, não. Né? Você sai de casa, você vai lá, mano, dá uma, uma descarregada, entra no busão, vai no carro, dizendo que, que Deus me proteja. E você dirige por você e pelos outros, né? Você tenta analisar onde existe o perigo numa rua, que você não, não é interessante você passar. Infelizmente, na cidade grande, você tem que estar antenado com essas coisas. Né? Então, a música fala sobre isso, né? É, sobre essas questões do, de, como, de como você transitar na, numa grande cidade. E é o ponto de vista de um cara que está de fora, vendo toda aquela movimentação e tal. Eu acho que depois eu vou te mandar o um link. Eu não sei se você chegou a ouvir essa.
0: Routina urbana? Que... Ouvir no Spotify.
1: U- urbana Routina, né?
0: Urbana Routina. Ouvindo Spotify. É. Spotify.
1: James eu Santana! Que...
0: Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Ixi, show, Grati... Gratidão é enorme. Por... Sempre falar contigo, além de ser um aprendizado com o ser humano, é uma honra. Para mim, Muito obrigado também. mesmo, viu, cara? Muito obrigado mesmo.
1: Foi uma honra para mim, cara. Pra, bom, e eu queria agradecer você sempre, meu, apoiando o nosso trabalho. É, a gente passou, né, por esse período aí de pandemia e, e toda essa coisa afastada e tal, mas é bom ver que você tá na resistência aí, continuando o programa fazendo né, nas lives, eu acompanhei algumas dessas 260 aí, que foi 260 uma. hoje, né? 261, né? Uma, é. então, algumas eu cheguei a acompanhar e tal, e eu digo pra você, é sempre uma organizado também, velho, tipo, que você sempre levou uma galera bacana para trocar uma ideia, e a gente vai exercitando essa, essa coisa de alinhar ideias mesmo, né? Sempre, Porque sempre. É exercitar a mente aí. <risos>
0: sempre, sempre, sempre. Obrigado, viu, James? Até uma próxima.
1: Valeu, meu velho.
2: Valeu, gente. Obrigado a todos. Um abraço, até a próxima.